0: NU-ABER, der Podcast der Grünen neu -Ulm.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie schön, dass ihr wieder bei NU-ABER, dem Podcast der Grünen in Neu-Ulm, eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über das wichtigste Pfund, das wir Menschen für eine gelingende Zukunft haben, unsere Kinder. Eigentlich wurde ja bereits im Jahr 2000 das Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung erlassen. Und doch vergeht kein Jahr, kein Monat und kein Tag, wo wir nicht von sexualisierter Gewalt an Kindern, von verprügelten oder vernachlässigten Kindern lesen. Auch die Bereitschaft zur Gewalt in der Erziehung ist nach wie vor hoch. Eine Umfrage vom November diesen Jahres zufolge befürworteten ganze 23 Prozent der 2500 befragten Ohrfeigen als Mittel der Erziehung und für jeden Zweiten ist ein, wie man so schön beschönigend sagt, Klaps auf den Hintern kein Problem. Ich habe zudem einen schönen Vergleich gefunden, bei dem Misshandlungsstatistiken aus der polizeilichen Kriminalstatistik aus dem Jahr 2016 einer wissenschaftlichen Studie von 2017 gegenübergestellt wurden und die Polizeistatistik nannte die Zahl von 0,017% Prozent Inzidenz. Wir wissen ja jetzt alle durch Corona, was das ist. Während die wissenschaftliche Studie bei einem weit gefassten Begriff sexuellen Missbrauchs auf ganze 13,9% Prozent kam. Das bedeutet zum einen, es gibt ein riesiges Dunkelfeld von Missbrauch, von Misshandlungen, die in den polizeilichen Statistiken gar nicht erfasst werden. Andererseits ist auch das Vokabular und die Definitionen von Missbrauch, Misshandlungen und diesen ganzen Themen, mit dem hier eben hantiert wird, oft ausschlaggebend dafür, welche Zahlen man am Ende auch bekommt. Wichtig ist hierbei, es handelt sich um ein endemisches, gesellschaftlich umfassendes Problem, das in allen Gesellschaftsschichten, egal ob arm oder reich, unabhängig von Religion und Ethnie, Stadt oder Land auftritt. Es ist folglich auch ein Problem, das auch uns hier neu in Stadt und Kreis beschäftigt. Und warum es so schwierig ist, unsere Kinder zu schützen, wie dieser Kinderschutz im Alltag aussieht, welche Perspektiven es hier gibt, darüber sprechen wir heute mit zwei ausgewiesenen Kennern dieses Feldes. Das ist zum einen Ekin Diligöz. Ja, sie ist grüne Bundestagsabgeordnete dieses Wahlkreises. Aber was heute noch viel wichtiger ist, sie ist sowohl die Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes wie auch Mitglied des Komitees bei UNICEF Deutschland und ist folglich hautnah an allen Themen dran, die sich um Kinderschutz und Kindeswohl drehen. Hallo, liebe Ekin. Hallo, Arno. Wie ihr wisst, versuchen wir auch immer bei den großen Themen dezidiert Stimmen aus der Region neuulm anzuhören. Auch hier freuen wir uns, mit jemandem zu sprechen, der tagtäglich mit dem Schutz von Kindern hier in Neuulm befasst ist. Begrüßt mit mir Steffen Schrapp, seines Zeichens Verfahrensbeistand für Kinder. Auch dir ein herzliches Willkommen, Steffen.
2: Hallo, Arno. Vielen Dank für die Einladung
1: aber gerne doch. Zunächst einmal eine ganz profane Frage an euch beide zu eurem Arbeitsalltag. Steffen, was zum Henker macht denn ein Verfahrensbeistand für Kinder genau? Will heißen, wo übst du diese Tätigkeit genau aus und was sind dabei eigentlich die Hauptkerne deiner Arbeit?
2: Um. Verfahrensbeistand resultiert im Endeffekt aus der UN-Kinderrechtskonvention und ist im FAMFG nach § 158 eingeführt worden. Und der Verfahrensbeistand ist quasi wie ein Anwalt für die Kinder. Also der vertritt die Kinder bei Gerichtsverfahren am Familiengericht. Zum Beispiel, wenn die Eltern streiten und sich nicht über, wo das Kind jetzt wohnen soll, meinigen können oder wer wie viel das Kind betreuen kann, soll, darf, muss. Oder wenn das Kind zum Beispiel in Obhut genommen wird, also im Jugendamt rausgenommen wird aus der Familie. Genau, dann soll dem Kind ein Verfahrensbeistand so früh
1: wirklich zur Seite gestellt werden, der die Interessen und den Willen der Kinder vertritt. <lacht> Entschuldigung, was hat da gepiepst? Warst du das Ekin oder war das was anderes?
2: Ja, ausgestellt. Ah, okay.
1: Ich hatte nur Angst, dass hier irgendwo ein Akku oder irgendwas äh, am Ende ist und nachher haben wir nur einen schwarzen Bildschirm. Okay, das heißt also, dass du in deiner Tätigkeit konkret den Kindern zur Seite gestellt wirst. Ich glaube, ganz anders sieht die Arbeit bei Ekin aus. Wie sieht das denn bei dir im Kinderschutzbund und bei UNICEF aus, Ekin?
0: Naja, ich denke, dass ich eher für die Rahmenbedingungen von der Arbeit von Stefan zuständig bin. Also beim Kinderschutzbund ist nochmal ein bisschen anders als bei UNICEF, sind wir an erster Stelle Lobbyisten für Kinderrechte. Das nennt sich ja auch der Kinderschutzbund Lobby für Kinder. Dort gibt es verschiedene Arten des Einsatzes. Das eine ist natürlich all das. Was Steffen macht, muss auch politisch durchgesetzt werden und es muss auch auf soliden Beinen stehen. Die Gerichte müssen die Verfahrensbeistände hinzuziehen. Es muss Kenntnis darüber und Informationen darüber geben. Das ist das eine, was der Kinderschutzbund auch macht. Und da kommen meine beiden Rollen in der Politik und im Verband zusammen. Aber der Kinderschutzbund geht darüber hinaus stärker auch in die Operationalisierung. Wir haben Beratungseinrichtungen in manchen Kreisen, Landkreisen, der arbeitet ja überall so ein bisschen anders, gibt es begleiteten Umgang, zum Beispiel Entscheidungstrennungsfällen, es gibt Beratungseinrichtungen, es gibt, was ganz, ganz wichtig ist und jetzt in Corona-Zeit sehr rege auch im Gebrauch ist, das ist das Nummer gegen Kummer, das Kindertelefon, wo sich Kinder und Jugendliche anhinwenden können wenn sie Sorgen drücken, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wenn es eine Krise in ihrem Leben gibt oder wenn sie den Bedarf haben, mit jemandem zu reden, der unbekannt ist und ihnen aus der Ferne vielleicht trotzdem manchmal nur zuhören, manchmal wirklich helfen, manchmal akut helfen kann. Und das Gleiche gibt es auch für Eltern, ein Elterntelefon und ihr werdet das nicht glauben, auch das wird derzeit sehr regel in Anspruch genommen, weil natürlich für viele Eltern Homeschooling, Homeoffice und Homework in der Vereinbarkeit nahezu sie alle an ihre Grenzen führt und dort dann jemanden zu haben, mit dem man einfach mal reden kann, der einen Tipps gibt, aber auch Hilfe leistet oder sagt, wo man Hilfe bekommt, Gold wert. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die auch der Kinderschutzbund macht.
1: Die Nummern können wir natürlich dann auch in den Shownotes nochmal angeben, falls tatsächlich einer unserer Hörer einfach die Hilfe benötigt, die er in seiner Lebenssituation dazu braucht. Deine Arbeit führt ein bisschen auch schon zu meiner nächsten Frage. Da muss ich allerdings ein bisschen ausholen. Also ich habe ja im Rahmen meiner Projektarbeit und meiner Doktorarbeit an einem medizinhistorischen Institut lange intensiv zum Thema der Gewalt an Kindern, in dem Fall in den Medien, gearbeitet und wenn man sich jetzt die Geschichte des Kinderschutzes anschaut, dann stellt man fest, dass es eigentlich schon immer um das Verhältnis von elterlicher Freiheit zur Erziehung und der staatlichen Pflicht zum Schutz der Kinder, also zu dem, wie man es dann nennt, staatlichen Wächteramt ging. Es gibt ja sowas wie einen Gründungsmythos des Kinderschutzes. Dabei ging es erstmal um ein Mädchen, Mary Ellen, deren Misshandlung 1874 in New York aufgedeckt wurde und öffentlich bekannt wurde, zum Politikum wurde. Und in Ermangelung einer ordentlichen Gesetzgebung wurde der Fall immer weitergereicht von Station zu Station sozusagen, bis sie schließlich auf Grundlage von Tierschutzgesetzen aus der Familie geholt werden konnte. Und dieser Prozess führte schließlich zur Bildung der sogenannten Society for the Prevention of Cruelty to Children, also die Gesellschaft zur Verhinderung von Gräueltaten an Kindern. Und diese spcc wie sie abgekürzt heißt, gibt es auch heute noch und ist im Prinzip eine der ersten Formen des institutionalisierten Kinderschutzes gewesen. Aber, es gibt ja tatsächlich ein Aber, die SPCC war eine von vier New Yorker sogenannten Preventive Societies, die also sich beispielsweise auch gegen Alkoholismus und so in andere Themen engagiert haben. Und diese Societies waren eng miteinander verwobene Gesellschaften der New Yorker Oberschicht, deren Ziel letztlich auch in einer Kontrolle der Armen und der vor allem der armen Migranten bestand. Kinderschutz fand hier also sozusagen aus rassistischen und sozialökonomisch abwertenden Motiven statt. Und wer jetzt sagt, ja klar, das war ja auch 1874, heute ist natürlich alles viel besser, der muss sich einfach nur mal anschauen, wie in medialen Kinderschutzskandalen über die beteiligten Akteure gesprochen wird. Das sind dann die Familien und da heißt es dann schnell, das sind Problemfamilien. Oder in manchen Fällen ist dann sogar von Degeneration oder vom Leben am Rand der Gesellschaft die Rede. Und hierbei werden dann tatsächlich auch ganze Milieus marginalisiert. Also das ist eine ganz griffige und schön einfache Mechanik, über solche Fälle zu sprechen. Hinzu kommt dann noch, dass es, wie Professor Jörg Fegert von der Kinderpsychiatrie der Uni Ulm es mal ganz suffisant ausgedrückt hat, dass es einen Jugendamtsadel gibt. Das heißt, dass tatsächlich eher Familien regelmäßig eher Probleme mit dem Jugendamt bekommen, die ökonomisch schlechter dastehen. Gleichzeitig ist aber natürlich klar, dass es Gewalt an Kindern in allen Gesellschaftsgruppen gibt. So, das war eine lange Einführung. Jetzt meine relativ kurze Frage. Meint ihr, der Staat ist sich dieses Balanceaktes zwischen der Ausübung seines staatlichen Wächteramtes und dem Einräumen möglichst großer Erziehungsfreiräume bewusst oder besteht die Gefahr, dass man auf einem Auge sozusagen blind ist und ein großer Anteil von Betroffenen in einem Dunkelfeld einfach durch das Netzfeld oder in einem anderen Extrem bestimmte Bevölkerungsgruppen eben mittels der Kontrolle der Erziehung in irgendeiner Form gegängelt oder stigmatisiert werden könnten?
2: Naja, also es gibt so Zahlen von Kindern und Jugendlichen die in Pflegefamilien, Kinderheimen oder ISE-Maßnahmen sind. Also ich habe die Zahlen von D-Status von 2017. Das ging in eine Anfrage von der Linken im Bundestag letztes Jahr. Genau, und dann habe ich D-Status nochmal nachgefragt. Und es sind ungefähr 144.000 Kinder, die in Pflegefamilien oder Kinderheimen oder ISE-Maßnahmen sind. ISE-Maßnahmen sind individual sozialpädagogische Einzelmaßnahmen. Also die sind sehr teuer und da kommt du so raus so 17 Prozent von den Kindern kommen aus Herkunftsfamilien, die an Eltern zusammenleben. 19 Prozent kommen aus Eltern äh, von Eltern, die neuen Partner haben, also getrennt lebende Eltern mit einem neuen Partner. Und 48 Prozent von Alleinerziehenden Haushalten. Klar, man kann jetzt schon davon ausgehen, dass Alleinerziehende oder man nennt es auch oder Broken Homes, Kinder, die aus Broken Homes kommen, eher im Fokus stehen. Vielleicht. Aber vielleicht sind auch die Eltern einfach viel mehr belastet emotional Und was dann auch die Kinder halt überschlägt. Woran das genau liegt, kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob da viel Forschung betrieben worden ist in dem Bereich. Ja, auf der anderen Seite ist es so, bei Trennungseltern, also das ist ja mein Kernthema eigentlich, wo ich meistens halt eingesetzt bin, da ist schon so, dass halt der, bei dem das Kind lebt, quasi mehr Recht hat als derjenige, der quasi nur noch als Besucher gilt. Das erlebe ich schon, auch bei, auch über, auch von Jugendämtern. So. Teilweise werde ich ja auch privat angerufen und coache einen Elternteil, Vater oder Mutter, der nur noch den Besucher spielen darf. Und da ist es halt sehr einfach, den anderen Elternteil, gerade bei Trennung, Scheidung, rauszukicken. Und ich schaue halt, dass die Kinder den Kontakt nicht verlieren können mit einem Elternteil. Wenn das halt passiert, dann ist das Risiko von den Kindern psychische Erkrankungen zu bekommen relativ hoch. Also da gibt es Statistiken von den USA, auch darüber, über Broken Homes, Kinder aus broken hom
0: Ich übernehme die Frage vielleicht an der Fläche, wo ich so einen Spannungsbogen rausgehört habe mit der staatlichen Einsatz gegenüber dem Verhältnis Eltern-Kind. Bis in die 90er Jahre hinein gab es ein kulturelles Verständnis bis hin zu Gerichtsentscheidungen, dass das Schlagen eines Kindes mit einem Gartenschlauch zum Erziehungsrecht der Eltern gehört. Das hat sich erst verändert mit der rot-grünen Regierung 2000, mit dem Recht auf gewaltfreie Erziehung ein Festschreiben im bürgerlichen Gesetzbuch, ein erstes subjektives Recht des Kindes, ein Recht des Kindes nicht nur gegenüber dem Staat auf Schutz, sondern eben auch, das ist ja im Artikel 6 Grundgesetz ohnehin schon festgeschrieben, sondern auch gegenüber den Eltern. Was dem folgte, war etwas, was wir hier in Deutschland abgeschaut haben von den nordischen Staaten. Also Schweden, Finnland, Norwegen haben das bis dahin schon etwas länger praktiziert und haben damit auch Erfahrungen gewonnen, nämlich eine Kampagne laufen zu lassen, dass jedes Kind ein Recht hat, gewaltfrei erzogen zu werden. In Norwegen und in Schweden war das zum Beispiel so, dass sogar in den täglichen Nahrungsmitteln, also so wie ähnlich wie wir bei Zigarettenpackungen geben, Zigaretten sind gefährlich und führen zu Krebs, standen in Milch, Käseprodukten, äh, Butter drauf, Kinder haben Rechte gewaltfrei erzogen zu werden. In Deutschland hat man sich für eine öffentliche Kampagne entschieden, die zwei Jahre lief, und dazu für Elternkompetenzkurse. Die werden tatsächlich auch nach wie vor vom Kinderschutzbund angeboten, wo Eltern hingehen können, nicht nur in Krisensituationen, sondern wenn sie sich schlicht und einfach informieren wollen, wie komme ich eigentlich in einer Konfliktsituation mit meinem Kind zurecht, was heißt Erziehung in unserer Zeit. Das ist einer der erfolgreichsten Kurse überhaupt in Deutschland, weil sehr, sehr viele Eltern das auch in Anspruch nehmen, zumindest mal dort, wo es angeboten wird. Und daran arbeiten wir im Moment auch beim Kinderschutzbund, das ein bisschen moderner zu gestalten und auch in die digitale Welt überzuführen. Das andere ist aber, wo stehen wir jetzt? Die Kritiker damals meinten, naja, euer BGB-Änderung, Recht auf gewaltfreie Erziehung, wie soll das denn funktionieren, wenn ich mein Kind an der roten Ampel festhalte, damit das sich nicht vor die Autos wirft, ist das dann schon Gewalt? Nein, das ist es nicht. Gewalt ist tatsächlich, eine Erziehungsart, die eingesetzt wird, um auch das Kind zu demütigen, um Hierarchie und Macht auszuüben. Wenn ich einem Kind auf der Straße einfach so ins Gesicht eine runterhaue, ja, das ist Gewalt. Übrigens, nicht alle Formen von Gewalt sind körperlich, es gibt auch psychische Gewalt, darüber kann Steffen, denke ich, einiges erzählen. In der Studie von Jörg Fehrert, was letzte Woche vorgestellt wurde, werden da ja auch mehrere Versionen daraus aufgeführt, wie zum Beispiel Kind in einer dunklen Kammer einsperren, das Kind ignorieren, nicht mehr reden. und Mental Liebesentzug ist eine Form von Gewalt, was sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Das wissen nicht nur Kinder, sondern das wissen auch wir Erwachsene, was das bedeuten kann, soziale Kontakte einschränken und, und, und. Meistens kommen die Gewaltphänomene mehrfach zusammen. Das Kind, das geschlagen wird und körperliche Gewalt erfährt, erfährt in der Regel auch mentale Gewalt. Gewalt kommt nie alleine rüber. Inzwischen gibt es ein Bewusstsein, dass es kein Erziehungsmittel ist. Wir sind auf einem Plateau angekommen, wo wir nicht mehr über die Zunahme von Gewalt reden, aber wo doch Gewalt in dieser Gesellschaft existiert und wenn damit auch Klaps auf dem Po bezeichnet wird. Und wir reden jetzt nicht über die schlimmsten kriminellen Fälle. ja, Das ist eine Minderheit, die gibt es nach wie vor auch, aber die sind ja schon sehr stark kriminalisiert, sondern wir reden über Erziehungsmethoden innerhalb Eltern-Kind-Beziehungen oder Erwachsenen-Kind-Beziehungen. Daher kann man also einerseits stolz sagen, das Recht auf gewaltfreie Erziehung war alles andere als Symbolik. Das hat unser Verhalten verändert. Aber wir sind auf einem Plateau gelandet, wo wir weitermachen müssen und nicht aufhören dürfen. Für jedes Kind. Warum? Auch das wissen wir aus mehreren Studien, dazu gibt es übrigens ganz interessante Studien, die tatsächlich überprüft haben, wer waren die Menschen, die im Nationalsozialismus anderen geholfen haben. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die sich auch heute noch sozial engagieren, in die Gesellschaft einbringen, auf Gewalt verzichten und friedliche Konfliktlösungen suchen, in ihrem Verhalten in der Regel das auch angelernt haben bereits in frühester Kindheit. Das heißt, die Familien, die mit ihren Kindern Konflikte lösen, durch das Gespräch, durch das Miteinander, gewaltfrei, mit gegenseitigem Respekt und Akzeptanz, die bringen ihren Kindern auch diese Form der Kommunikation bei. Die Familien, die auf Gewalt zurückgreifen, Dort lernen die Kinder, dass Gewalt eine normale Form der Kommunikation ist und geben das entsprechend so weiter. Also wer geschlagen wird, schlägt, weil es denkt, hm, kann ja nichts Schlimmes sein, meine Eltern haben das auch schon gemacht. Also ist es eine Form der Kommunikation, das erlaubt ist. Und deshalb müssen wir diesen Teufelskreis durchbrechen und müssen da weitermachen. Und jetzt wird es noch ein Tick komplizierter. Wie gelingt es uns? Ja, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Sendungen wie diese, dadurch, dass wir aufklären, informieren, Eltern stark machen, aber wir müssen auch Kinder stark machen. Und dieses Kinder stark machen ist im Moment der größte Auftrag, nämlich genau in diesem Dreiecksverhältnis Eltern-Staat-Kind. Zu sagen, die Kindesperspektive muss eine stärkere Bedeutung bekommen, auch an Mitsprache sowohl gegenüber Eltern als auch gegenüber Staat. Im Kleinen heißt das, demokratische Prinzipien zum Beispiel in den Kommunen einführen, dass Kinder Mitspracherechte haben, wenn eine Spielstraße oder ein Spielplatz ausgebaut wird. Was stellen wir uns darunter vor? Im familiären Verhältnis heißt es tatsächlich aber auch eine andere Form, von Erziehung und Miteinander mit stärkerem Respekt auch gegenüber dem Kindeswillen. Für die Justiz ist es nochmal ein Schritt weiter. Das Thema kindgerechte Justiz, das ist ein Bereich, wo wir in Deutschland schon dringend auch Nachholbedarf haben, sowohl in der Weiterbildung, Fortbildung unserer Richterinnen und Richter und Staatsanwälte, als auch in den Verfahrensvorgängen.
1: Damit hast du mir schon fast ein bisschen die nächste Frage vorweggenommen. Also ich habe mich ja wie gesagt ziemlich mit dem Thema auch historisch beschäftigt, dass der Kinderschutz ja schon sehr lange existent ist, aber dass er sich in den letzten, sagen wir mal, 150 Jahren ja wahnsinnig verändert hat. Lange galt Kinderschutz als rein juristisches Problem. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre kam dann so eine medizinische Komponente dazu, eine pädagogische Komponente, eine psychologische Komponente. Das heißt, die Komplexität, mit der in den Fachprofessionen mit diesem Thema umgegangen wird, hat massiv zugenommen. Gleichzeitig haben wir auch eine zunehmende Öffentlichkeit, die ebenfalls eine zunehmende Komplexität im Thema Kinderschutz sieht. Also wir hatten lange in Zeitungen bis in die 90er Jahre hinein im Prinzip nur Gerichtsreporte, wo nur ganz grob gesagt wird, das ist passiert, so wurde geurteilt. Und wir haben seit dieser Zeit auch ein zunehmendes Fragen danach, was denn tatsächlich die Ursachen dieser dieser ja verfehlten Erziehungsmethoden sind. Und ich glaube, dass beides auch sehr eng miteinander versponnen ist. Wir haben jetzt das Glück, dass das eben unter anderem angestoßen durch sehr große Öffentlichkeiten zu bestimmten Skandalen auch dieses Kinderschutznetz beispielsweise auch im Bereich der frühen Hilfen sehr vorangetrieben wurde. Und du hast ja schon vieles genannt an Aspekten, die vorangebracht wurden und auch an Dingen, die noch zu stopfen sind. Jetzt mal ganz konkret die Frage, wir sind ja immer noch ein grüner Podcast, siehst du denn auch Potenzial, wo die Grünen noch mehr leisten könnten und wo auch vielleicht ihr auch schon jetzt im Moment ganz konkret dran arbeitet und auch bei Steffen die Frage, wo siehst du auch aus der Erfahrung deiner persönlichen Arbeit mit den Kindern größtes Potenzial, um auch im täglichen Umgang mit Kindern noch mehr erreichen zu können?
0: Also wenn es um die politischen Handlungsmöglichkeiten geht, da gibt es tatsächlich einige Punkte auf unserer Agenda, die wir vollziehen müssen. Das Wichtigste ist meines Erachtens eine Änderung im Grundgesetz, Stärkung der Kinderrechte in der Verfassung. Jetzt mögen manche wieder sagen, das ist doch nur Symbolik, aber anhand von Recht auf gewaltfreie Erziehung habe ich dargestellt, dass es durchaus viel mehr ist als eine Symbolik, sondern eine kulturelle und gesellschaftliche Haltung. Und Kinderrechte in der Verfassung, würden unsere Denkweise und Urteilsweise an ganz vielen Stellen beeinträchtigen. Zum Beispiel gegenüber der Verwaltung, gegenüber ja auch Elternhaus, aber insbesondere auch den staatlichen Institutionen, Gerichten und in der Verankerung im Bewusstsein, dass die Kinder nicht nur Rechtsobjekte sind, also Anhänger ihrer Eltern oder wenn die Eltern scheitern des Staates, sondern eigenständige Rechte haben. Das müssen wir durchsetzen, weil wir ja auch in Zukunft mündige demokratische Bürgerinnen und Bürger, die selbstbewusst dieses Land gestalten und Verantwortung übernehmen wollen, erziehen wollen. Und dafür müssen wir ihnen diese Verantwortung auch nicht nur zutrauen, sondern auch gewährleisten, dass sie das übernehmen können. Das Zweite ist, ich bin immer sehr stark auf Seite einer starken Institution in unserem Sozialstaat. Dazu gehört Kinder- und Jugendhilfe. Ein Beispiel ist Beratung. Orte, wo man hingehen kann, vertrauensvolle Menschen kriegt. Für den einen ist es der Streetworker, für den anderen ist es die Erzieherin im Kindergarten, für den dritten ist es der Vertrauenslehrer in der Schule. Aber wir brauchen die besten Schulen, die besten Kindergärten und die besten Jugendarbeiter für unsere Kinder und Jugendlichen, damit sie diese schwierige Phase der Adoleszenz nicht alleine durchstehen, sondern Menschen haben, die für sie dann da sind, wenn alle anderen plötzlich wegfallen oder nicht mehr für sie da sind. Das ist die stärkste Form der Prävention, die wir überhaupt unseren Kindern zukommen lassen können. Das Dritte ist, dass wir nicht nur also einerseits Kultur, andererseits die Infrastruktur schaffen und drittens tatsächlich auch unseren Kindern Rechte zugestehen. Da will ich ein Beispiel geben. Wir reden ja über Wahlalter 16, manchmal Wahlalter 14. Wichtig ist mir, dass Kinder selber auch politisch wählen dürfen. Also kein Stellvertreterwahlrecht, nicht die Eltern für die Kinder, sondern Kinder ihre politische Meinung ausdrücken können. Einem 14-jährigen Kind gestehen wir zu, dass es sich für eine Religion entscheiden kann, aber nicht, wer die nächste Kanzlerin oder Kanzler wird oder wer in einer Kommune für sie mitbestimmen soll. Deshalb finde ich, dass wir unsere Demokratie auch darin stärken müssen, indem wir die Anzahl der Wahlberechtigten ausweiten und viel mehr Menschen daran beteiligen. Und in dem Fall gehört für mich Wahlaltersenkung absolut mit dazu. Und das sind jetzt erstmal nur drei konkrete Beispiele. Weitere gibt es selbstverständlich.
1: Und Steffen, wie sieht's bei dir vielleicht am Beispiel der konkreten Arbeit? Du kannst auch ganz allgemein antworten. Aus wo siehst du noch
0: Potenzial? Im Endeffekt also zum Beispiel
2: Verfahrensbeistände können eingesetzt werden, die müssen aber nicht eingesetzt werden, ja. Und das entscheidet der Richter. Der Richter entscheidet auch darüber, er dem Kind beistellt. Also das ist keine Verpflichtung. Es werden nur ungefähr in der Hälfte der Fälle, die beim Familiengericht sind, wo es um Kinder geht oder ähm, bei Kindesentnahmen vom Jugendamt wird dem Kind ein Verfahrensbeistand beigestellt. Der Fall in Staufen, die ich glaube, den kennt ja jeder, da ist dem Kind kein Verfahrensbeistand vom Amtsgericht beigestellt worden und auch kein Verfahrensbeistand vom Landesgericht beigestellt.
1: Kannst du den Fall trotzdem nochmal ganz kurz umschreiben? Weil ich bin äh, nicht ganz sicher, ob der allen tatsächlich bekannt ist.
2: Ja, es ist ein sechs-, achtjähriges Kind, war in Obhut genommen worden vom Jugendamt. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wie lange. Auf jeden Fall hat die Mutter dann einen Antrag gestellt, dass das Kind wieder zurück zu ihr soll. Und das ist dann auch geschehen. Das Jugendamt hat aber interveniert. Dadurch ist es ans OLG gegangen. Und beim OLG hat die Mutter das Kind zugesprochen bekommen. Obwohl bekannt war, dass die Mutter ne, wegen Pädophilie vorbestraften Mann zusammen, die angeblich nicht zusammen wohnen. Und das hat dann dazu geführt, dass das Kind zwei Jahre lang im Darknet an Pädophile quasi ausgeliehen verkauft worden ist. Bis ja. es dann alles rauskam. Und das ist halt schon sehr massiv. Meiner Ansicht nach äh, muss es umgestellt werden, dass der Verfahrensbeistand immer mit beigezogen wird. Und es sollte auch nicht so sein, dass der Richter sich den Verfahrensbeistand aussucht, sondern dass der per Zufall hergenommen wird, zum Beispiel. Ja, dass man sich in der Liste eintragen kann und dann wird das Verlustverfahren gemacht. Und so sollte das geregelt werden. Was halt auch ist, die Kosten, die im Verfahrensbeistand beursacht, das haben die Eltern zu zahlen in der Regel. Das sind so zwischen 350 Euro und 550 Euro pro Kind, pro Aktenzeichen. Ja, das müssen die Eltern dann bezahlen. Es ist halt auch so, dass der Verfahrensbeistand ja den Kindern zugestellt wird und die Kinder automatisch Verfahrenskostenhilfe bekommen würden. Ab dem 14. Lebensjahr können Kinder selber zu einem Rechtsanwalt gehen und ihm das Mandat geben und dann bekommen die automatisch Verfahrenskostenhilfe. Das wird zwar dann drei Jahre lang geprüft ob sie nicht doch genug Geld verdienen, dass sie das zurückzahlen können. Aber da bekommen die automatisch Verfahrenskostenhilfe, wenn die sich selber einen Anwalt nehmen. Diese Möglichkeit besteht halt eben auch. Und darüber muss ich Kinder, Jugendliche halt auch aufklären. Ja, Ich kann zum Beispiel aber auch als Verfahrensbeistand mir auch einen Anwalt zusätzlich noch hinzuziehen. Also wenn ich zum Beispiel an das OLG, wenn ich eine Beschwerde einlege gegen einen Beschluss und es dann zum OLG geht, könnte ich mir und dem Kind zusammen auch einen Anwalt, nee. oder dann weitergehen zum BGH oder zum Bundesverfassungsgericht. Diese Möglichkeit besteht. Genau, und das sollte geändert werden, auf jeden Fall. Was auch ähm, anders gemacht werden sollte, ist, dass die Jugendämter sind von der Kommune abhängig. Also hat eine Kommune viel Geld, dann kann auch viel Geld in die Jugendhilfe fließen. Generell sollte das Ganze auf Prävention umgestellt werden, so wie in Dormagen zum Beispiel. Die haben ihre, ihre Jugendhilfe auf Prävention umgestellt. Und bei uns ist es halt so, dass sie eher Feuer gewischt werden. Das ist ein ganz anderes Auftreten vom Jugendamt. Das Jugendamt gilt meistens als Bedrohung. Das ist ja in erster Linie das Wächteramt, was im Grundgesetz auf steht quasi. Und... Ähm, hier werden sie als Bedrohung aufgefasst und in anderen Bereichen, wo es auch Prävention umgebaut ist, ähm, halt eben nicht Ja, als Helfer, als Unterstützung. Ja. Das müsste auch angegangen werden. Ja. Also das kann ja über einen Jugendhilfeausschuss zum Beispiel auch organisiert werden. Oder über den Landkreis. Genau. Das sind so die wesentlichen Sachen meiner Ansicht nach. Ja, Vielleicht noch eins. So also, was halt auch, also gerade bei Trennungseltern zu einem hohen Konfliktpotenzial führt, ist halt, wenn Eltern sich trennen, dann ist einer automatisch der Alleinerziehende und der andere ist automatisch äh, der Besuchselternteil, wenn sie sich nicht einigen können, die Eltern, ja, dann und damit sind auch ähm, Kosten halt verbunden, weil der Besuchselternteil, dem Alleinerziehenden Elternteil, dem Kindesunterhalt zusammen. Wer der Alleinerziehende ist, das ist auch fast so gut wie unumstößlich, außer die Kinder sind dann äh, irgendwann 14, 15 Jahre alt oder so und wechseln dann im Haushalt. Und das sind halt auch finanzielle Kosten, die sich nicht jeder leisten kann. Also von einem Mindestlohn kann keiner auch nur einen Euro Kindesunterhalt bezahlen. Das ist auch so eine Sache, und da sind wir ja bei den Grünen dran, dass es ein Kindergrundeinkommen gibt. Das finde ich sehr gut, halt eben auch gerade bei Trennung, Scheidung dieser Rucksack an Geld, was den Kindern automatisch anhaftet, dass der halt auch abhanden kommt. Der wird dann einfach genommen. ja. Meiner Ansicht nach sollte so ein Kindergrundeinkommen auch auf ein Kinderkonto gezahlt werden und nicht auf einem Privatkonto von einem Elternteil oder von beiden Elternteilen untergehen. Weil das ist ja ein Geld, was den Kindern zusteht und die Eltern verwalten das. Im Moment ist es so, dass das Geld auf einem Privatkonto von einem Elternteil halt beschwindet. Das steht aber den Kindern zu. Der Elternteil darf sie nicht mal ein Kaugummi von dem Kindesunterhalt kaufen.
1: Wenn ich euch beiden so zuhöre, wird einfach klar, dass das ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Ich habe zum einen gelesen, dass zum Beispiel auch solche Verfahren, wie du sie ja auch begleitest, Steffen, für die Betroffenen selbst teilweise auch viel zu komplex sind und diese Verfahren oft auch nur schwierig nachvollziehbar sind. Was ja auch ein Grund ist, dass es Jobs wie deinen nun mal gibt. Das andere ist, dass der Kinderschutz zum Teil auch so komplex ist, dass ich zumindest den Eindruck habe, wenn ich mir auch Skandale, mediale Skandale anschaue, wie ich es ja eben getan habe, dass diese Skandale sich oft dadurch auszeichnen, dass diese Präventionsketten gar nicht richtig greifen können, weil es teilweise so viele verschiedene Stellen gibt die sich in gewisser Weise in einem Wettstreit um die Kompetenzen befinden. Gleichzeitig gibt es natürlich wie überall in solchen Institutionen immer auch Unterbezahlung, Personalmangel, auch eine Überforderung im Beruf. Und bei solchen Konflikten vergeht dann oft wertvolle Zeit im Schutz der Kinder. Aber eben auch der Familien, der ideale Kinderschutz sorgt ja dafür, dass die Kinder in der Familie bleiben, dass die Kinder in der Familie eine gute Erziehung erfahren. Und hier geht dann eben wichtige Zeit verloren. Würdet ihr das auch so sehen, dass das System vielleicht auch überkomplex ist und dass hier eine, vielleicht auch eine neue Klarheit zu einem effektiveren Kinderschutz führen könnte?
0: Ich will an einer Stelle ein bisschen einschreiten. Auch wenn wir über Konflikte und die schwierigen Fälle reden, dürfen wir nicht so tun, als ob alle Kinder gerade zu Hause verprügelt werden und vor Gericht stehen, sondern 80% Prozent der Familien in der Patchwork-Situation, alleinerziehend, verheiratet, nicht verheiratet, in Partnerschaft, wie auch immer sich die Eltern entscheiden, leben ein ganz normales Leben mit ganz normalen Konflikten. Kind, du bist zu viel vorm Bildschirm oder... Kind macht deine Hausaufgaben oder hilf doch mal beim Haushalt. Das sind die ganz normalen Konflikte, die zum Leben dazu gehören und Kinder, die über ihre Eltern ihre Augen rollen und sagen, jetzt kommt schon wieder die Boomer daher und haben von nichts eine Ahnung. Das ist das normale Leben. Also das würde ich jetzt noch nicht als konflikthaft im Sinne einer schwierigen Konflikt, das eine Intervention benötigt, empfinden, sondern als das normale Leben eben. Dann gibt es etwa 20 Prozent der Familien in unserer Gesellschaft, die sind oftmals mehrfach betroffen, in der Tat, aber die sind in schwierigen Konstellationen. Sie sind von Armutsrisiken behaftet oder leben in Armut, sie haben familiäre Konflikte, in einem Teil davon kommt Gewalt mit ins Spiel, in einem noch geringeren Teil kommt kriminelle Taten wie Missbrauch nochmal ins Spiel. Um diese Kinder zu schützen, darum kümmern wir uns. Und wenn wir darüber reden, heißt es aber nicht, dass alle Kinder so sind. Sondern ich glaube, das Grundprinzip unseres Rechtsstaats ist, dass es nicht um die Zahlen geht, sondern um jeden einzelnen Mensch, jedes einzelne Kind. Das mag das Ganze kompliziert erscheinen lassen. Aber den Grunde nach ist es einfach diesem Anspruch auch geduldet. Jetzt hat Steffen ja ein paar Sachen aufgeführt, die total wichtig sind und die ich mir erhoffe, auch mit so einem Kinderrecht in der Verfassung auch ein Stück weit stärken zu können. So was zum Beispiel, Kind hat Anspruch auf Verfahrensbegleitung und das darf nicht vom Gutwill des Richters abhängen, sondern das ist ein individuelles Anspruch des Kindes. Dieser Verfahrenspfleger muss unabhängig sein. Es darf auch nicht finanziell die Familie in einer Konfliktsituation zusätzlich belasten. Das sind Formen, wo wir darüber reden, aber letztendlich nochmal einen Schritt weiter gehen, um einen modernen Staat noch besser zu machen. Also wir dürfen jetzt auch nicht so tun, als hätten wir das schlimmste Rechtssystem der ganzen Welt. So haben wir nicht. Aber wir haben den Anspruch, besser zu werden und nicht aufzuhören, noch besser zu werden. Und ja, es gibt schlimme Fälle. Wir haben tatsächlich einen Fall, da anonymisiert, sage ich, weder Ort noch die Person sowieso nicht, aber dieses Kind ist schlimm missbraucht worden, ist vor einem Jahr vorm Strafgericht und der Richter verhindert, dass das Kind eine Traumahilfe bekommt, eine Traumabehandlung von Kinderpsychiatern bekommt mit dem Argument, wenn das Kind eine Behandlung bekommen würde, würde es vielleicht die Aussage verfälschen. Jetzt ist ein Jahr im Leben eines Kindes verdammt lang und im Gedächtnis eines Kindes ist es auch verdammt lang. Und ja, auch Kinder brauchen Traumatherapie. Lange Zeit galt es ja immer, Kinder müssen nur spielen, dann vergessen sie schon. Nein, sie vergessen das nicht. Nicht mal Babys vergessen, sondern sie brauchen da Hilfe. Und dann sind natürlich solche Menschen wie Steffen Schrapp Gold, richtig und absolut wichtig, der dann sagt, was ist das Wohl des Kindes, was ist Interesse des Kindes. Und was muss ich für dieses Kind dann auch durchsetzen, eventuell mit einem Anwalt auch gegenüber diesem Richter? Das sind die Punkte, wo wir viel stärker und viel besser werden müssen und woran wir auch arbeiten. Und zu dem Kindergrundeinkommen, das ich Kindergrundsicherung nenne, wie es so schön bei uns im Parteiprogramm auch heißt, wo ich ja das Konzept selber auch für die Grünen erstellt habe, geht es ein Stück weit genau auch darum zu sagen, wie kommt es eigentlich, dass wir Eltern in Deutschland, wenn sie ein hohes Einkommen überproportional mehr finanziell unterstützen, wie wenn sie ein niedriges Einkommen haben. Also dadurch, dass unser gesamtes Entlastungssystem der Familien sehr stark steuerlastig ist, zahlen die Leute, die viel Steuern zahlen und dafür müssen sie viel verdienen, bekommen eine stärkere Entlastung, übrigens nicht nur über die Steuerfreibeträge für die Kinder, sondern auch über das Ehegattensplitting, aber das ist noch eine andere Debatte, aber es kumuliert sich als diejenigen, die tatsächlich vom Mindestlohn leben müssen, die bekommen das Kindergeld. Zu sagen, das Existenzminimum eines Kindes muss unabhängig vom Einkommen des Eltern gesichert sein und auch nicht drüber, ja, also nur weil ich mehr verdiene, brauche ich nicht mehr an Entlastung für mein Kind, damit ich auch noch den Reitunterricht absetzen kann, jeder kann Reitunterricht machen, darum geht es mir nicht, sondern auch das Kind von einem Elternteil, das Teilzeit in der Pflege beschäftigt ist, hat einen Anspruch darauf, entsprechend gefördert zu werden und teilhaben zu können. Und darum geht es, Kinder gleich zu behandeln und ihre Existenz zu sichern. Und damit würden wir manche Konflikte in den Familien tatsächlich entschärfen. Da hat Steffen absolut recht, weil oftmals kommen einfach viele Konflikte zusammen. Niedriges Einkommen, Armutsrisiko, Konflikte bei der Arbeit, Angst vor der Zukunft und Überforderung in der Erziehung. Das ist ein explosives Gemisch. Und dann noch Rückzug in die Privatsphäre, wo niemand einen Einblick drin hat, was hinter den verschlossenen Türen hat, kann zulasten des Kindes ausgehen.
2: Ja, dem kann ich nur voll zustimmen, ich ja, genau.
1: Gerade auch in diesem ambivalenten Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit steckt ja, glaube ich, auch eins der großen Probleme des Kinderschutzes, so wie ich ihn zumindest immer verstanden habe. Das schließt eigentlich auch ein bisschen an den letzten Punkt, äh, den ich aber auch jetzt nur kurz anreißen wollte, an. Letztlich geht es ja vor allem darum, wie wir mit Kindern umgehen. Also äh, einerseits, wie wir über solche Fälle sprechen, denn tatsächlich sind solche Begriffe, wie man dann in Zeitungen liest, fürs Leben gebrochen oder Seelenmord oder ähnliches sehr stigmatisierend. Und wir nehmen den Kindern ja damit auch eine Chance, empowered zu werden, also dazu bemächtigt zu werden an sich selbst eine Heilung zu vollführen, also ihre Selbstheilungskräfte sozusagen zu aktivieren. Das andere ist auch ein weiteres Problem der Kommunikation, nämlich wie wir über die Thematik sprechen und wie wir dafür ein Bewusstsein bewahren. Denn es kann ja nur ein Bewusstsein für Kinderschutz geben, wenn auch tatsächlich immer und immer und immer wieder darüber gesprochen wird, wenn immer wieder darüber informiert wird. Das machen wir ja genau heute. Und mit diesem öffentlichen Diskurs über Kinderschutz wird hoffentlich dann auch im Privaten ein Diskurs oder ein Sprechen über den Umgang mit unseren Kindern ermöglicht. Und ich glaube, dass da auch ein ganz wichtiges Schlüsselelement für einen sinnvollen Umgang mit Kindern, mit Kinderschutz und mit auch dieser ganzen komplexen institutionellen Lage besteht. Deswegen fand ich es ja auch so wahnsinnig wichtig, über dieses Thema mal mit euch hier bei Nuaba zu sprechen. Deswegen hier an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch erstens die Zeit genommen habt, dass ihr aber auch zweitens so wahnsinnig viel Kraft in eure Jobs steckt. Ich sehe das ja bei Ekin eigentlich jeden Tag in den sozialen Medien, bei Steffen, du bist jetzt nicht so bei Twitter aktiv, aber ich kann mir das eben sehr, sehr gut vorstellen, mit wie viel Energie man da auch reingehen muss, um auch nicht ständig sozusagen desillusioniert rauszukommen, sondern immer wieder neu für unsere Kinder einzutreten. Also dafür auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank und eben, dass ihr hier wart.
0: Wir danken dir für diese großartigen Fragen und die großartige Sendung, lieber Arno.
2: Ja, genau. Danke Arno und danke Ekin.
1: Den Dank nehme ich sehr, sehr gerne an. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch tatsächlich irgendwann wieder über einen vielleicht auch Teilbereich dieses Themas mit euch sprechen können. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, findet wie immer alle wichtigen Infos und Hintergründe, aber eben auch beispielsweise Telefonnummern dann in den Shownotes der Sendung unter www.grüne-neu-ulm.de podcast. Und für diese Woche verabschiede ich mich jetzt und hoffe, dass wir uns wieder in zwei Wochen hören, sehen, fühlen. Macht's gut, bleibt gesund und achtet auf euch. Tschüss.
0: Uh, 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 uh,